0: Na mě to mělo obrovský efekt v tom, že jsem se právě konečně vzdal ty snahy být jako na sílu nějaký alfa a působit tak jako nějaký drsný, nějaká mít tu mužskou energii v sobě na sílu. Vlastně, já když jsem teprve jako skrze to, že jsem se dokázal milovat i, že jsem miloval na sobě i tu ženskou stránku, tak najednou jsem si odemkl víc té mas- maskulinní stránky v sobě, protože najednou jsem si fakt přijal takový. Jsem, a bylo to strašně jakoby očistující, ulevující, že fakt, kdyby ze mě spadl obrovský kámen v jednu chvíli, když jsem měl takovou meditaci jednu a Měl jsi něco takového taky?
1: Hele, úplně vím přesně, o čem mluvíš. To je, to je úplně naprosto.
0: Vítáme vás u podcastu. Dneska máme jako hosta Dominika Halamku. Můžeš říct své jméno ne? na tom podcastu?
1: <laughs> jasně, jasně. V pohodě.
0: Tak nejdřív se představme posluchačům, oba dva. Takže já to budu postovat do své skupiny minimálně, takže mě tam lidi znají jako, jako Josefa Horáka, věděli, kdo jsem. A zajímám se o oslování žen, o mužskou energii, o lásku, o rozvoj a poslední dovoj o spiritualitu. A Dominik si myslím, že to má hodně podobný, co bys k tomu dodal?
1: No, já si myslím, že jsi to schrnul dost dobře. E, když ahoj lidi, já jsem Dominik. E, zajímá mě prostě už strašnou dobu nějakým způsobem seznamování lidský. Uh, pick up, i když v dnešní mm-hmm. době ten pickup up jídám, vidím z takový trošku jiný stránky, než je úplně ta běžná, ta mainstreamová, ale vidím v tom takový zdravější přístup. A huh, co bych to dal? Jsem z Brna. Možná mě někdo z vás tady zná.
0: <laughs> A taky ti je 21, že? jsi stejný jako mě.
1: 21. Jsem stejný mladěch jako ty, jako ty, přesně tak.
0: Dva mladělši. Takže první téma je, jak jsme vnímali pickup up v létě a jak ho vnímáme teď.
1: Abych nechal no, tebe.
0: <laughs>
1: chci začít tebe. Chci začít nechat mluvit mě, jo. Tak jo. Jo, jo. Uh, no, já jsem byl dřív jako extrémní, extrémní fanoušek takového toho jakoby skálního pick Měl jsem spoustu hrdinů. Možná některý z vás znají RSD Real Social Dynamics. Uh, byl jsem neskutečný fanoušek Juliana například. A úplně jsem hotel takový ty infield videa, uh, oslovoval jsem. Já, jsem. já jsem vždycky se soustředil spíš jako na Day Game, že jsem oslovoval během dne. A prostě byl jsem úplně jakože hardcore do toho dělal jsem třeba 10 oslovení denně. Běhal jsem po ulici a říkal jsem holkám naprosto šílený věci. Oni na mě koukali jak na blázna. Ale nějakým způsobem jsem byl pořád vnitřně nevyrovnaný sám ze sebou. A pokaždé, když jsem dostal nějakou negativní reakci, tak jsem se cítil strašně špatně. Cítil jsem se pořád v takové depresi v nějakém tlaku, že potřebuji něco dokázat sám sobě, dokázat něco ostatním. A... Další věc, která byla taky docela, docela naprat, že když už, když už se mi teda tak nějak dařilo, tak jsem měl pocit, že ty moje vztahy, nebo hukapy, jedno jak tomu chceme jako říkat, nebyly úplně naplňující. Úplně Až jsem se dostal do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se vlastně nikam neposouvám a skoro jsem přemýšlel, že tuhle cestu jako zdám. I když to je pro mě... Nejvíc naplňující věc v mém životě a nevěděl jsem, co dál. No a pak jsem objevil uh, Sašu, Sašu Tajna, což je vlastně náš společný mentor, a skrze něho jsem se přesunul asi do nějaký jiné, zdravější sféry, což můžeme nějak rozvidut a nastínit. Ale myslím si, že jako tvý fanoušci to znají, protože víceméně to je to, co ty sám propaguješ.
0: Co Taku, já to sice propaguju, ale za, zatím ne. Asi pro mě ještě budu jenom reagovat na tohle, že moji fanoušci, nebo jestli já bychom jim neříkal fanoušci, takhle se do toho vlastně nechci stavit. Ale jako členové skupiny Kings of Love. Někteří to asi <laughs> znají, ten můj směr, ale zároveň, zároveň, když se potom s lidma bavím, tak mě přijde, že pořád, pořád to tempo, v jakým ten content vydávám a jak to učím, takže to není dostatečné, protože spousta lidí si myslí, že. Pořád jsem ještě v nějakých zastralých paradigmatech nebo zastralých konceptech, kterých jsem učil, že jo, třeba rok zpátky, což už určitě není pravda. Ale takže vlastně jo, já jsem se taky hodně změnil za už jenom posledního půl roku. Když ten čas letí, ona ta změna byla někdy v luni, v srpnu, hlavně největší, a v září, kdy jsem právě přistoupil k sašovi mentoringu a hodně mi to otevřelo a rozšířil mi to vnímání žen a psychologie a celkově světa vlastně, protože do té doby jsem vnímal svět hodně materialisticky, což do určitý míry si furt zachovávám nějaký racionální zdravý pohled na věc, ale zároveň už nepopírám tu svou spirituální stránku jako dřív. A ta spirituální stránka je taky strašně důležitá pro člověka, protože když popíráš svoje... To svoje duchovno, taky to stejně jakož své svoje emoce nebo svoje zdraví, naprosto fatální. Jak ti vůbec se Saša dostal Já k té spiritualitě? Proto proto protože on, on to byl celkem, <laughs> celkem trikvodní, že on nás navákal na ty holky, že budeme mít lepší, lepší výsledky, ale výsledku vlastně <laughs> <laughs> člověk se pak dostal na ty spirituality díky tomu.
1: No, pro mě pořád. Bych řekl, že toto je ten určitý původní, původní drive. A ta věc, která mě baví nejvíc. Ale byl to nějak postupný proces, protože to je strašně zvláštní. Já jsem třeba vždycky byl strašně logický a racionální člověk. A kdybys mi třeba před dvěma rokama řekl, že tady budu hlásat nějaký spirituální věci, ty obluvy tady... O lásce, non-dualitě a takových věcech, tak bych chtěl si říct, že jsi prostě úplně blázen, jo? že bych se ti jako vysmál, že to nemáš v hlavě v a, Ale nějakým způsobem jsem tam prostě přirozeně dospěl, protože já, ne, já nechci, nechci, já nemám rád, jako když prostě, jako příkladu u meditace, tu meditaci děláme za nějakým účelem, že o toho něco chceme, ale. S tím způsobem to je prostě něco, co ti pomůže vyrovnat se, udělat tě, udělat tě tak trochu jiným člověkem. A já osobně věřím, že tady tohle seznamování a veškerý úspěch v tom z 95% souvisí na tom, kdo seš ty. A ne na tom, co děláš, co říkáš a jak se chováš případně, i když to jakoby. jako by se jako navazuje že jo, na to, kdo seš ty. Ale poku, poku, je to autenticky jen v případě, pokud to vychází z tebe. No a ta spiritualita je prostě nějaká věc, která mi pomáhá tady tomu se přiblížit nebo docílit. Takže musím jako uznat, že pro mě tam prostě pořád je ten původní drive. Ale... Nemyslím si, že na tom je prostě něco špatného. Jo? Například, teď jsem byl u jednoho, u jednoho borce, který, je, který začíná dělat psychoterapii, a my jsme rozebírali motivaci. A každá ta motivace má prostě dvě stránky. A jedna je taková ta rizí, čistá, upřímná, kterou fakt chceš, jako, kterou myslíš ze srdce. A pak je to ta druhá, která je nějakým způsobem egoistická. A na tom, že poznávat jako žen, ženy, jako víceméně není nic špatného, To je vlastně jako, to je prostě, bych řekl, vlastně docela jako hezká věc, že to je prostě něco, co vychází ze srdce, spojení dvou lidí, ale pak se tam projevuje i ta egoistická stránka, že jo, kterou jsem nějakým způsobem tam měl a do dneška mám, že si chceš dokázat něco sám sobě, že budeš prostě mít hromadu holek a, a, a rozumíš. Zakra jsme se zase dostali úplně nikam jinam, než jsme, než jsme tu otázku začali. To je, to, to je ta float, jo.
0: <laughs> Ale v pořádku, no tak. Spíš počkej, ty jsi teďka řekl, že ještě furt máš ten, ten, ten původní drive, že chceš hodně holek a to úplně ne, 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 nebo jak to teďka
1: Ale já nemůžu říct, že jsem stoprocentně jako ego free, že jsem teď nějaký polobuch nebo tak něco. jako mám momenty, kdy prostě zápasím sám se sebou a kdy prostě si na těchto vnějších věcech docela zakládám. I když vím, že se vždycky cítím blbě, když to dělám, tak tam prostě ta stránka ještě je, ale je tam daleko míň, než bylo třeba před půl rokem. Což jsem vyšel tady do tohohle, do tohohle coachingu. Já si myslím, že každý z nás má prostě nějakým svým způsobem, že nejsme, nejsme úplně jako dokonalý, pokud nejsme uh, nějaký Ježíš Kristus nebo jiný osvícený člověk.
0: Jo, že toho ega se stejně nikdy úplně nezbavíš. Můj
1: pohled na tu věc je, že to ego je součástí našeho života a není to o tom se ho jako úplně zbavit, ale spíš najít nějakým způsobem mír s tím egem a najít prostě ten balans mezi tím egem a tím srdcem a propojit ty dvě věci prostě. Já jsem byl teď hodně do týdnodu, ale ty poslední dny.
0: <laughs> jo, tak o tom pak můžeme taky něco říct, klidně. Jestli máš nějaké nový poznatky, to mě osobně hodně zajímá. Ale nejdřív si myslím, že bychom mohli trochu ještě uvíst těm posluchačům, co fakt pro ně spiritualita, jako španělská vesnice, tak co to vlastně je. Jak to ty vnímáš? Co to je pro tebe spiritualita?
1: Ty, ano. To je hodně, hodně středný, Protože říkáš, obráz, že ty tu spiritualitu to, vlastně
0: využíváš to. k tomu. No, ty říkáš, že tu spiritualitu využíváš k tomu, že jich často je, pořád, že jo?
1: Takže, jako myslím si, že tohle to může být
0: taková motivace pro, t, pro spoustu kluků, aby se jako nad na tím tím třeba zastavilo.
1: <laughs> ty jo, takže definice spirituality pro mě, z mého osobního pohledu, no. Pro mě to je určitý trénink vědomí, nebo něco v tom smyslu. Určitý trénink vědomí a spojení, já teď nechci znít úplně jako nějaký náboženský fanatik, ale spojení s něčím, co je, dejme tomu, jako Bůh, či jak to chceme nazývat, spojení s nějakým naším vnitřním já, s naším pravým já, spojení s naším nad já, Ono je strašně složitý, tuhle věc jako zahradnout pod štítek, nebo pod, pod škatulku, pod nějaký jedno slovo, protože ty naše slova jsou pořád omezující a kladou nám jako nějaký určitý hranice a nedokážu úplně vymezit jako přesně co ten pojem že ho znamená, jenom se tomu přiblížit. Čili asi Aha. tak nějak, jak jsem no to
0: shradnil. ty kdybych přištěk. to měl přiblížit někomu, někomu, kdo o spiritualitě vlastně vůbec nic neví a byla to klidně vyděláme, jo. To říkám na vlastně.
1: Já jsem se kvalitně zase jako, jako vymluvil, že jo? vyhnul jsem se tý otázce.
0: <laughs> Dobře, pro mě je hrozně důležitý a vlastně jsme se o tom naposled bavili, jsme se bavili mnou podcast, že, že ta spiritualita, nebo lidi, co jsou v téhle oblasti, tak používají spoustu takových um, jako abstraktních pojmů, nebo takových skoro až náboženských pojmů, který můžou spoustu lidí od té spirituality na první pohled odradit, což je velká škoda, protože to má velký potenciál. A je to důležitý. Takže bez toho, abych vám říkal, že to je opoznání Boha, lásky v sobě, tak... tak já, bych, já bych někomu, kdo je v tomhletom úplně prostě novej, nebo o tom neslyšel, bych řekl, že to je napojení na opravdu to, ten vnitřní svět a z takového hodně racionálního pohledu, z takového hodně materialistického pohledu, bych to, bych to pojal jako napojení se na svoji přirozenou vnitřní biologii, která má v sobě už z evolučního hlediska zakódovaný prostě nějakou tu spiritualitu, nějakou tu víru. To ta v nás prostě musí být, a i vědec na, to, na ten vývoj lidstva musí podívat. Takže vždycky tu byla nějaká víra, nějaké náboženství a že se to nevzalo asi úplně jen tak z hlavy, že to muselo vyvírat z něčeho přirozeného, protože napříč kultura nějaká spiritualita vždycky byla. Takže proto si myslím, že je důležité, aby se každý člověk zaměřoval i na ten svůj vnitřní svět a tu svou spiritualitu a ve výsledku potom každý už to může pojmenovat nějak, ale jde o to uvědomit si hlavně, že člověk není svoje mysl, svoje emoce, že je něco zatím, že existuje nějaký vědomí a ve výsledku to vede ne jako úplně k nějakému stavu štěstí, kdy padá z nebe duha neustále jednorožci a, a kdy Je člověk pořád v nějakým z ale dává mu to prostě takový nadhled na život. Všechny situace dokáže přijmout s takovým větším klidem, nadhledem. A tím pádem vevnitř je vlastně pořád šťastný, ať se mu děje cokoliv. Minimálně takový pozitiv života mám posledních pár měsíců. a, A je to prostě o tom být kompletní nejenom fyzicky, emočně, mentálně, ale i spirituálně.
1: Je to tak? No, pokud bychom to shrnuli úplně jednoduše, tak možná bych jako řekl tu definici, že úplně, úplně jednoduše, že je to vlastně napojení na naše vnitřní já, prostě napojení na sebe samého. Protože v momentě, pokud ty jsi jako v pohodě sám se sebou, napojen sám na sebe, tak můžeš navazovat daleko líp. Spojení s někým jiným, protože jak chceš navazovat spojení s někým jiným, pokud ho nemáš ani sám ze sebou, že
0: jo? Ta tě přivede k té pravý konekci s lidma, protože už nepřemýšlíš nad tím, jakou technikou použít, aby se dostal k nějakému výsledku k tomu by tam ta konekce vznikla. Což ve výsledku vlastně vytváří jenom bariéru mezi tebou a tím člověkem a nějakou masku tvojí. Když se toho vzdáš a ukážeš se tomu člověku, jaký vážně seš a že se miluješ i takovýhle tak teprve potom tam i beze slov může vzniknout krásný napojení.
1: Já jsem si vzpomněl sám na sebe na jeden, jeden příklad, co jsem v minulosti ze mě jako tak nějak úplně náhodou vypadnul a to sice, že de facto váže se to na to law of state transference, což možná někteří z vás znáte, pokud neznáte, tak je to vlastně zákon, že ten state, neboli to, jak já se cítím, se přenese na toho druhého člověka, s kterým komunikuju. Takže pokud já se cítím třeba naštvaně, mm-hmm. tak on prostě to se mě cítí a po nějaké době se začne cítit třeba taky naštvaně. A naopak. No a v momentě, pokud já se úplně otevřu, ukážu svoji zranitelnost, ukážu svoji autentickou stránku, mm-hmm. tak ta holka mm-hmm. se může taky otevřít, ukázat svoji autentickou stránku a může mezi těma dvouma lidma vzniknout nějaký spojení. Když to, když já budu povrchní a budu, budu se snažit hrát si na wannabe alfa gáje, tak ta holka prostě zaujme úplně stejnou pózu. Prostě povrchní, povrchní byč a ty stahy budou povrchní a, a <laughs> prostě to spojení tam nebude takový upřímný, a i když to může někdy funkovat. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Tak je tam prostě, tak v ten moment tam hraje roli jako spousta materialistických věcí. <laughs> jo, materialismus ty, my jsme, my jsme jak hippies dneska. <laughs> Ale, že po, prostě, prostě je to na výběr, má, co podle mě máme na výběr, jestli chceme hrát tu hru, jako uh, musím být ten nejvíc stav, nejvíc, nejvíc cool alfa borec, co hmm. má drahý auto, hmm. ohromný svaly, chová se arogantně. A nebo jestli si vyberu to, že prostě navazuju spojení s tím člověkem. A v tom si myslím, mm-hmm. že ta spiritualita má ohromný přínos.
0: Mm-hmm. Na, na mě to mělo obrovský efekt v tom, že jsem se právě konečně vzdal ty snahy být jako na sílu nějaký alfa a působit jako nějaký drstňák a mít tu energii v sobě na sílu. Vlastně já když jsem teprve jako skrze to, že jsem se dokázal milovat i že jsem miloval na sobě i tu ženskou stránku tak najednou jsem si odemkl víc té mas- stránky v sobě, protože najednou jsem si fakt přijal takový jaký jsem, a bylo to strašně jakoby očistující, ulevující, že fakt jak kdyby ze mě spadl obrovský kámen v jednu chvíli, když jsem měl takovou meditaci jednu a měl jsi něco takového taky?
1: Hele, Úplně vím přesně, o čem mluvíš, to je, to je úplně naprosto ono, protože když si vůbec vzpomínáme, jak my jsme tady do toho všeho jako přišli, já nevím, jak to měl třeba ty, ale já jsem byl vlastně takový trošku outsider, ne úplně populární člověk, byl jsem, měl jsem hodně malý sebevědomí, byl jsem strašně stydlivý a cítil jsem se neskutečně osamocený. A mm-hmm. důvod, proč já jsem tohle všechno jako začal dělat. A snažil jsem se být někdo jiný, předstírat si, že jsem prostě alfa samec, nebo tak něco. Bylo zkrátka ten, že jsem věřil, že to je dětiná cesta, jak se tý samoty prostě můžu zbavit. A problém je, že člověk, který tohle dělá, tak se méně ještě víc insecure, než ten, který možná je jakoby stydlivý a takovej trošku outsider sám od sobě, protože tohle je něco jako... Jak to říct? <laughs> jako když nejseš nula, ale seš maskovaná nula, nebo tak něco.
0: <laughs>
1: a jo, jo. To jste dobře vystihl. A to, a to, to pravý přijetí prostě... To chce neskutečnou odvahu, jako ukázat se světu, takový, jaký přirozeně hmm. sešel, nechat se prostě zranit hmm. a nechat se odmítnout, nechat se úplně jako zdevastovat a úplně být, jako přijmout to vlastně. Když to zase na ten kontext, že jo, toho pick tak třeba, nevím, jak to měl ty, ale pro mě třeba po tom, co jsem, jako se snažil, co jsem zahodil veškerou tu strukturu a tu masku, tak normálně pro mě byl problém třeba i oslovit holku. A to už jsem to třeba nějakou mm-hmm. dobu dělal. A, mm-hmm. a prostě Jakoby, když jsem se prostě za něco skryl, tak jsem to byl úplně prostě jako, už to pro mě nebylo nic jako novýho, jo, že už jsem nějakou dobu se tomu věnoval, tak už jako to oslovení nebyl nějaký extrémní problém. Ale v momentě jako, co jsem se tam postavil sám za sebe, nic jsem si třeba nepřipravoval a nesnažil jsem se na někoho hrát, tak uh-huh. to na najednou prostě to bylo úplně něco jiného, jako. Jak kdybych začal od
0: uh-huh. Jo, jo, jo.
1: Ale paradoxně, třeba dneska Um, jako spousta kluků asi zažilo, to, že třeba, když nějakou dobu týden, dva neuslovovali. tak pak měli vůbec problém se jako do toho nějak dostat a tu holku oslovit, ale třeba dneska, když to nedělám, týden nebo dva nebo nějakou dobu, tak já to stejně udělám prostě. Mm-hmm. Zajímavý. Shoduješ <laughs> se tak nějak jakoby s s tímhle, nebo jsi to prožil nějak jinak?
0: No, já jsem ti do toho trošku hučil, že jo, řekl jsem jo, mm-hmm, okay. <laughs> jo, jo, protože úplně přesně měl výzdušení. Je to tak. Já vlastně, abych to jako ještě trošku dokreslil a úplně to posluchačům jako fakt vizualizoval, tak já jsem třeba ještě v mý éře, když jsem hodně osloval, a když jsem měl ještě daleko předtím, než jsem ubyvil lásku a učení třeba sašityna tak jsem měl už fakt najetý ty oslovení, že to byla automatika. Věděl jsem, co tam řeknu, co tam udělám, jak budu reagovat na které věci a jak se toho budu tvářit, jak se tam, tam postavím. A v jednu chvíli mě úplně napadlo, jakože, co kdybych to najednou udělal úplně jinak? Co kdybych tohle zahodil jakoby, a vstoupil tam jako nový člověk do toho stovín, jako úplně čistý? A já jsem měl takový strach, že já jsem nedokázal slovit holku v tomhle tom, a já jsem musel pokračovat v tom, co jsem dělal předtím. A pak jsem to zapomněl na nějakou dobu, ale teďka si vybavuju, že tam byl takovýhle moment jeden a já jsem fakt to nedělal bez té masky. To bylo úplně, jak kdybych měl začít od znova.
1: Že? A je to, je to i zajímavější teda za mě, jako... Ne, 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 ale přesom ta maska by v té době nesla připadalo výsledky, já jsem byl úspěšný, ale počerpávec. jako byla to
0: maska. Bylo to. Svým způsobem vyčerpavající. Když... Já jsem z toho neměl takový post prázdnoty, třeba jakoby, jak někteří lidi popisují. To zase jako úplně ne. Ale tenhle efekt to určitě mělo, no. Že jsem pak nebyl schopnej být úplně sám sebou, minimálně v tom oslovení. No vidíš to, jak jsme se dostali k takovým hlubokým tématům, to se mi líbí. Máme prostě... Rozumíme si, máme flow. To je to či... dobře.
1: Přirozená flow. Však vždycky to je, že bychom si to skoro až měli zapisovat, že? Když jako uh, diváci možná nevědí, ale my takhle občas jako máme nějaký koli mezi sebou a vždycky to je úplně, že probereme od jedné věci až jako smysl života a pak úplně až se pomeneme, mm-hmm. jako, o čem jsme se skoro bavili. <laughs> uh, Ty my jsme v tomhle jo. trochu jak ženský, co? Jako.
0: No, myslím si, že když my dva se jako takhle potkáme, nebo na tom kolu se potkáme, tak konečně minimálně, já to tak mám, tak mám někoho, kdo opravdu si prošel tou podobnou cestou a je na stejný jakoby, úrovni, takže jako, málo s kým si můžu o tom, o tom tak popovídat jako s tebou, takže více, no, přirozeně asi se rozkecáme, protože konečně máme kam to ventilovat.
1: To mě těší, no, Společ, společná vášeň. Když už se bavíme o tomhle, tak mě napadá otázka na tebe a nebo ne otázka, ale jenom tak jako zmíním, že ku příkladu i ty jako jasně v minulosti jo taky nějaký idoly a byl jsi, třeba fanoušek Juliana. A jak, jak třeba nahlížíš dneska jako na nějaký tvoje hrdiny hrdiny z midula?
0: <laughs> to je krásná otázka, děkuji. <laughs> no jo, pravda je, že Julien pořád a vždycky bude můj velký vzor a strašně si ho cením. A on vlastně si prošel taky velkou transformací, takže Julian za mě. Kdo ho neznáte, tak jako to je opravdu velká tvář, nebo minimálně to byla velká, velká osobnost ve světě pick A mnozí ho považují za největšího pickupera všech dob. On hlavně dovedl takový ty manipulativní techniky, když si hrál s emocema, ho úplně úplně hranu, <laughs> Ale byla krásno sledovat na těch videích, jo? Bylo to svým způsobem jako fakt hustý umění. Naštěstí potom se mu stal ten skandál, kdy to zavedl tak daleko, že berálo holkám v, v Tokiu jejich hlavou do svého rozkroku a řevalo toho Pikachu, takže za to mu zakázali. <laughs> zakázali mu potom vstup do několika zemí na světě, myslím včetně Británie a Austrálie. Ale on potom vlastně došel právě skrze to, že ten skandál byl tak velký, a že se na něho s, s, ne, strhla lavina, lavina kritik, kritiky od, od všech stran, tak potom e, změnil směr na Letting Go, že jo, taky se spíš upřel ke spiritualitě. Zase ale ten jeho program, se teďka prodává, tak vidím v tom hodně business, vidím v tom hodně, že se snaží to zmanufakturovat, <laughs> nějak se automatizovat ten, ten spirituální vývoj, který spíš podle mě funguje mnohem líp práci jeden na jednoho, kdy máš fakt toho mentora svého. takhle skrze nějaký ty informační produkty nic moc, ale zase trošku odbíhám už od té původní otázky, že jo, ale Julien, jako, je pro mě pořád vzor, protože eh, hlavně to, jak jsi šel za těma svýma cílema, jak se nikdy nevzdával, jak byl schopný se i poučit ze svých chyb a nikdy to nevzdat, tak to mě hrozně inspiroval a spoustu jeho vychytávek jsem použil a bez něj bych určitě nebyl tam, kde jsem, On by možná Oblivnil život úplně ze všech lidí na světě nejvíc, protože on oblivnil i všechny ty pick-up mentory, který já jsem kdy měl a myslím si, že i Sašu dost ovlivnil oblivnil v jedné fázi, takže bez něj bychom ani my dva nebyli teďka tam, kde jsme.
1: Já bych se ti přiznal, tak se mi tam <coughs> pár chvílích jako trošku zaseklo spojení, takže jsem tě tam párkrát nezaslyhl, ale, ale zhruba mm-hmm. asi, asi vím tak nějak o čem smluvil tě nechtěl, nechtěl jsem se vrušit, protože jsem to jako tak hezky vyprávěl, že jo, tak <laughs> jsem <laughs> chtěl do toho schákat. Tak když máš prostor um, na to reagovat, no. Já třeba, to ty? Já, já třeba jako dneska už nejsem až takový jeho fanoušek, abych se ti přiznal. A ve spoustu věcích se s ním neschoduju, ale jako nejsem asi nějak vysloveně proti. Um, jenom mě to tak nějak přimělo, že um, <laughs> to bylo normálně chvilku, chvilku prázdný hlavy, co jsem to chtěl říct. Sakra. Úplně to je <laughs> zase tak jako mimo téma, aby jsme úplně se zase nedostali. Nevadí, ale tak jo, mě to, mě to přímělo, Informace že. Informace parejzímový. Julian uh, strašně jako promoutoval takový ten úplně masivní uh, pushing, 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 approaching ve velkým oslovování, ve velkým zkrátka... Um, Jak to to vnímáš třeba ty dneska? Myslíš si, že tohle je potřeba k tomu, aby člověk se (laughs) dostal jakoby...
0: To jsou právě spousta věcí, o kterých podobně je strašně těžký najít nějakou černobílou pravdu. Protože vím si, že ten ten, ten přístup, právě ten hardcore přístup, že fakt oslovuješ úplně všechny, kdo ví, kde bych byl, kdybych se fakt do toho neponořil, tak naplno, že jo, znám spoustu lidí, co to dělali roky tak jako na půl a ujízli v tom.
1: Je to pravda, třeba, že vlastně... Myslím, že
0: opravdu existuje jako už lepší cesta, existuje lepší cesta asi, ale... Uh-huh. Jako, jestli, jestli existuje něco, co by ti dalo tolik sociálních zkušeností, co by tě fakt tak, tak změnilo jako tohle.
1: Bylo že to, nějaká... to
0: překonávání toho strachu, víš co.
1: Bylo to určitě nějaká součástí cesty, že uh, se o toho člověk jako posunul a díky tomu si uvědomil nějaký další věci. Uh, ale já třeba dneska věřím v to, že i když je to samozřejmě jako důležitý prostě oslovovat a nebýt jenom nějaký jako teoretik, co si doma dělá úvahy, ale že jakoby minimálně polovina té cesty je jako nějaká práce na sobě, která která vzniká jako mimo ten život na tom streetu, nebo mimo, mimo ten street, dejme tomu mimo, já nevím, i club, klub, nebo, nebo něco takového dalšího, ale je to jako prostě ta cesta na sobě, protože víceméně, když vycházíme z toho, že vlastně je to o tom, kdo ty seš, než to, co děláš spíš, tak v momentě prostě koho, koho to s tebe dělá, když chodíš třeba... 10 hodin denně oslovovat, prostě. Prostě podle mě to z tebe dělá jenom jako maniaka, který nemá žádný jiný zálip. Když se rozvíjíš nějak vnitřně, plus pak prostě, když se ti někdo líbí, oslovíš případně dáš někdy nějaký ten street, tak si myslím, že je to jako i daleko progresivnější a rychlejší cesta k tomu se posunout někam jinam.
0: Hm. Ale to je můj názor. Hm. Hm. Tak to musím ani nedá odporovat, to je samozřejmé. S tím jsem souhlasil, už i, když jsem, už i když jsem ten maniak byl, že? Ale mě nevadilo, že jsem byl ten maniak. Tam právě to jde než jenom ty způsoby, jak třeba balit holky. To jde až jako k těm kořenům, proč to vlastně děláš a co vlastně od toho chceš, protože když na sobě budeš pracovat, tak ty nebudeš, nepotřebuješ pak u ani ten pick-up, pak fakt záleží, jestli chceš prostě si najít nějakou přítelkyni. Když na sobě pracuješ, tak ne- nepotřebuješ pick-up. Jako, to, to, je, to je jasný, že? Ale pokud ten pick-up děláš, a já jsem ho dělal, protože mě to bavilo, protože to byla hra, protože to byla taková moje poslední chlapecká hra. když jsem hrál polisačový hry, pak jsem dělal pick-up a teďka už jako nechci hrát žádný hry. A dokud jsem hrál ty hry tak i takové ty techniky a to oslování ve v noci. Ono to vlastně jako, ono to funguje, že Podívej se na to, jak, jak, jaký Julien si měl úspěchy, velký, nebo Taylor, nebo nějaký další pekačeři, ono to funguje, podívejte se na to, dáš. jo. Ono to funguje, to, to sice jo, ale je to jenom o tom, že pak člověk fakt se baví v tom klubu, baví se na té ulici, občas zbalí nějakou holku. A když se tomu věnuje roky a roky a dělá to instruktora jako třeba Julian, tak potom opravdu může mít úspěšnost hodně vysokou. Ale taková zdravější cesta, kterou by asi měli zvolit lidi, kteří k tomu přišli z důvodu, že nechtějí prostě být maniaci, co, co chtějí popíchat všechny holky, ale chtějí právě se sebe sebou srovnat nějak se posunout, rozvíjet a k tomu si najít nějakou příkladky dětské psychologii. Tak na to ten pick-up vlastně samotný vůbec potřeba už z mého pohledu teďka.
1: No, já jsem to spíš myslel z toho směru, um, že spousta lidí, včetně mě v minulosti, uh, jakoby úplně zanedbávala tu stránku právě nějakého toho game, nebo nazveme to, jak chceme, nějakého toho rozvoje tebe, jakožto člověka a veškerou tu energii investovala jenom do toho samotného oslovování. ale já jsem přesvědčený, že pokud ty uh, seš prostě chlap, který je vyrovnaný sám za sebou, uh, více méně, <laughs> má spoustu těchto všech vlastností, je přirozeně uvolněný, nějakým způsobem sebevědomý, uh, tak když prostě přijde do toho oslovení, tak ať udělá de facto skoro cokoliv, tak mu to nějakým způsobem půjde. A nemusí, mm-hmm. nemusí prostě úplně řešit, jako co říct a Víceméně, prostě podle mě samotná ta technika toho oslovení se dá naučit za docela krátkou chvíli. Ale ta vnitřní změna, včetně já nevím, nějakých traumat a dalších věcí, uh-huh. které jsou uvnitř nás, to je prostě ta nejvyšší cesta nebo ta, ta hlavní věc, jako, co je potřeba změnit. Tak, jakoby takhle, jsem, takhle jsem to jako myslel. No. <laughs> Takže...
0: No, myslím si, že už jsme se dostali, že jakoby chodíme do kolečka teďka trochu, no.
1: Sorry, teď jsi...
0: Já jsem tě asi, špat... jsem tě asi špatně, špatně jsi pochopil jsi... a teďka chodíme až trošku do kolečka. Slyšíš mě teďka?
1: Jo, jo, <laughs> mě musíš nasměřovat, když tak, abych tady nemluvil furt stejně. <laughs> ok.
0: Ale dáme asi posledních pět minut, jo? A, A mám tady poslední téma. Jasně. A To je, jak teďka vypadají naše interakce. Zase asi v porovnání s tím, jak vypadaly. ještě před půl rokem.
1: Tak chci začít, já ti dávám právo. Klidně. <laughs> Staršího.
0: <laughs> teďka už moc neoslovuju, ale když už oslovím, Například pár dní zpátky jsem dostal pozvánku v tramvaji od jedné holky, tak jsem prostě samozřejmě, co říkám, dobře, potěší mi aspoň, udělám jí hezký den. Tak jsem za ní přišel, přisedl jsem si a fakt jako v hlavě nemám absolutně žádný techniky, nepotřebuji se zalíbit a už to vnímám jako úplně celý to vnímám jinak, víš, jakože dřív jsem tam přišel a, a už bych uvažoval, jak co nevykle dostat tu holku někam na nějaké logistické místo, kde bude ten sex. A úplně jsem měl v hlavě ty plány a, a mě vlastně to ani nezajímalo. Mě fakt zajímalo ten výsledek prostě mě zajímalo, jak, 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 jak mi to oslovení posune dál, jako jak se zlepším skill na tom oslovení. To je fakt úplně strašně špatný, když to budu tak zpátky, jak, jak jako bizarně jsem si racionalizoval to, že to je dobrý vlastně. <laughs> to, je fakt, to je fakt bizarní, jak ta lidská mysl někdy funguje. Jak jsem se fakt jako jak to je pro tý holky dobrý, a jak vlastně i ty holky chtějí ten sex tak moc, že to za to stojí prostě hnát to na ten sex úplně okamžitě. To je fakt bizarní. Ale, no teďka každopádně už to fakt vnímám tak, že prostě jdu za toho volkou, chci ji poznat. A mluvím míň, protože čím míň toho řeknu, tím větší konekce tam vlastně vznikne. Jak když jo. někdy, když jako tam je nějaká nervozita, třeba víš tam něco ve vzduchu, tak je potřeba to říct a ne, ne tam jako mlčet na sílu. Ale většinou stačí mlčet, takže Většina lidí má problém, že neví, co tam říkat. Mě naopak napadají věci, ale radši si je třeba nechám pro sebe, protože cítím, že lepší bude se vydat tím, vybrat si to ticho a tu konekci, dívat si do očí, být tam uvolněný a takhle tam vzniká to spojení. Nej, vydržel bych o tom mluvit hodně dlouho, ale jako takový asi nastěnění. Na, na Ještě mož, možná bych mohl říct, fakt, jak to vypadalo třeba dřív. Tak jsem prostě přišel a řekl jsem Ahoj, vypadá hezky, nebo potom už tohle to bylo tak ohraný po těch tisícovkách oslovení, Ježiště, že jsem to přišel, Já, já jsem to úplně začal nesnášet, když jsem to
1: říkal pořád dokola.
0: <hý> no, takže já pak jsem, pak jsem jako, pak jsem měl nějaký improvizační oslovení, jenomže pak ty si to tak opakujou, že buď to je ta holka s mobilem, nebo někdy sedí s někým, je to nějaká skupinka, nebo sedí v kavárně, nebo sedí nebo sedí kdykoliv, teďka to vypadlo, ale já budu mluvit dál, jo. Prostě ty situace se fotopokují, že pak člověk už má jako oslovení na každou ty situaci, a pak ta holka něco odpoví, a člověk už má připravený z těch tisícovek oslovení, co jako na to odpoví, protože ten lidský mozek, že jako je, 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 je línej, šetří energii, takže ti vytvoří nějakou kostru v hlavě, a pak tam máš tu linii, a místo toho, aby se snažil na tu holku a vnímal jako člověka, tak tam prostě seš a říká, tam házíš ty hlášky, které ještě neskakují, a jako máš nějaké doteky, samozřejmě tam s tím hlasem a, a působíš třeba tím pohledem. Ale bylo to takový zautomatizovaný, byla to maska, vůbec to neukazovalo to, co zrovna cítím, to, kým zrovna v tu chvíli jsem. A teď, teďka to dělám úplně jinak, že teďka mi jde právě o tu konekci a už i ty holky vnímám jinak, takže v tomhle to nebádu, kdy něco úplně jiného. Jak to
1: máš ty? Huh, chvilka, vlastně vypadával, ale i, to, co, i s toho, co jo. jsem slyšel, tak si myslím, že je to jako dost podobný. Jistě souhlasím, přece jenom máme stejného mentora a <laughs> to je, je dost podobný. No... U mě, u mě většina těch interakcí na té na verbální rovině vlastně může působit na první pohled skoro až někdy nutně, protože já víceméně se bavím úplně normálních věcech, taky mám tam momenty ticha. Většinou oslovuju stylem jako co mě napadne, anebo ahoj, a to je vlastně můj otvírák. A je to spíš o tom, že jsem teď uvolněný, jsem prostě daleko uvolněnější, mám prázdnou hlavu a věc, co se mi teď začala dít, že jsem se začal docela napojovat přirozeně na tu holku daleko líp. Uh, díky tomuhle vlastně, jak, to, jak se uholníš a máš prázdnou mysl a prostě fakt vnímáš tu holku, máš ten, ten zdravý intenz, že tam se kuliní fakt aha, a cítíš ji, tak jsi i empatičtější, že prostě třeba vycítíš daleko líp, jak se ta holka cítí. A dokonce se u mě zašlo dít, že se tak jako často naladím na podobnou vlnu, že třeba když ona prostě se cítí trošku šáj, tak já prostě zvolním a přesunu se na podobný vibe, jako na, má ona někdy trošku jakoby zrcadlim, až podvědomně prostě t, ten její, tu její řičtěla. A fakt jako zajímavý. A neříkám jako někdy prostě ty interakce, to je pořád zaprt taky, jo. to není jako po každý prostě posvícení, ale... Ale začalo se mi stávat, že prostě po chvíli, co oslovím takhle tu cizí holku na ulici, tak třeba po chvilce, co jsme úplně jako cizí lidi, tak mě připadá, jak když jsme nějaký kamarádi, co se znají prostě delší dobu. Jenom díky tomu, že neblokuju to spojení, že tam prostě furt nekecám nějaký věci, ne- ne- nedávám tam na sílu nějaký techniky, který de facto většinou podle mě vychází z té nejistoty. Že tam nechci se postavit sám za sebe a musím rychle něco říct, musím něco říct, nebo odejde. Ale že si fakt důvěřuješ a necháváš tu konverzaci spíš plynout, než někam plečíš. S tímž je taky další věc, že tam často nevidím už takovou tu závislost úplně na tom výsledku, že se to snažíš fakt někam dotlačit a něco o toho chceš, no. Takže teď mi ty konverzace celkově přijdou daleko přirozenější. A přitom mě přijde, že dělám mín. Můj mindset většinou je, že než abych něco dělal, tak vlastně nedělám nic a ono to nějak prostě funguje většinou. Někdy ne, někdy jo.
0: Jasně. A pak fakt stačí být sám sebou a by už to není tolik jako hru nebo nějaký výstav.
1: Ono to vlastně není až tak těžký, co?
0: <laughs> my jsme si, to, my koby... jsme si to
1: dělali, spíš těžký.
0: Dělali jsme si to těžký, no. Ale protože jsme nevěděli, co líb dělat, no. A hlavně mám jako pocit i z toho, co jako teďka popisujeme, jak to popisujeme, že i kdybych nás teďka slyšel, jak se bavíme, kdyby to slyšelo moje starší já, když jsem ještě dělal ten pick-up, tak já bych si říkal, no jo, ale to já dělám taky, že jo, jako, taky se na tu holku dívám, taky vnímám, vnímám, taky tam je spojení, taky, taky tam nechám třeba chvilku ticho a je tam to napětí. Ale teprve, když fakt prostě se s tím mentorem a on ti řekne, teďka prostě říkáš blbosti, teďka fakt už jdeš klapačku a vnímej tu holku, a pak musíš fakt být ticho a najednou na to na je ten stres, že fakt najednou ta maska je pryč, tak teprve potom pochopíš jako tu hloubku to, co mi tady říkáme. Takže možná. Tenhle podcast je super a hrozně dobře jsme se tady rozpovídali, ale udělal bych štěkně další pokud štít, kde bychom popsali normálně kol, jak se do toho vlastně dostat.
1: Já jsem, já jsem pro. <laughs> um, <laughs> ještě jsem, Já jsem chtěl ještě rychle dodat poslední věc. A to sice, že... No. Ono, to je sice strašně jednoduché ve své podstatě, ale aby se tam člověk dostal, tak si to musí zažít. To jako není Takže prostě někdo ti řekne... Nedělej, dělej tohle, dělej tohle a ty to prostě magicky začneš dělat, ale musí si ten člověk projít nějakou cestou, nějakou postupnou transformací. A o tom to je víceméně. Je to vlastně jednoduchý, a je to o tom spíš jako nic nedělat než jako něco dělat. Hmm. <laughs> skoro a někdy to je to těžký. A někdy to je fakt těžký, protože to chce jako koule, a sebevědomí, a, a důvěru, a, a ještě jako hlubší věci. Um, což už nebudem úplně rozvíjet uh, aby, aby fakt ten jako abys tam fakt jako nic nedělal a neměl tu tendenci se snažit no nic, já myslím, že ty jo, super že jako jsem si to normálně užil jako úplně je jak paráda Tak jsem byl s tou nervní, že co z toho vznikne jo, tak... to
0: úplně ne, kdybychom si povídali normálně co tak já ti moc děkuji užij si zbytek večera tak jo,
1: já tobě, já tobě taky, díky moc uh, když tak tohle, když tak uřízni, když to tam nebudeš tí dát, <laughs> je to na tobě. <laughs> ale chtěl jsem si tady ještě udělat takový share, že vlastně s partiákem, my jedním z Brna, teďko jo, jo. jsme založili skupinu, která jako nemá být určená úplně za nějakým marketingem nebo něčím takovým, ale jenom bychom chtěli dát dokupy partu lidí, kteří mají podobné idea s tím, že můžeme třeba společně někam zajít, dát si feedback pomáhat si a prostě zájemně růst nějakým takovým trošku zdravějším způsobem na ten pickup uh, Možná v budoucnu to jméno změníme, zatím se to jmenuje Seductive Spirit CZ lomeno SK a máme i stránku v angličtině, která je to samý, ale je tam EN na konci, tak kdyby někdo z vás měl zájem, tak to čekněte. A díky moc.
0: Super, běžte Pro tam jsem koukal, že ta, že ta skupina, ta anglická, už má asi 600 členů. To jsou takový čínský účty nebo co?
1: To je takový zajímavý story. Já jsem byl admin jedné skupiny, která o pick která, která úplně totálně odumřela, nic tam nebylo, tak jsem tu skupinu promazal a co no. jsem ji jako předělal a trošku to tam pročistím, ty členy a... A předělám. <laughs> Proto Aha. tam je tolik členů.
0: <laughs> Aha, ty volá, jsem si říkal, prostě za pár minut 600 členů, dobrý.
1: <laughs> <laughs> to víš, laker, laker, laker. To je, když se řídíš srdcem, tak prostě <laughs> všechno zaptiká. <laughs> <tí. Asi,
0: laughs> takový asi dobrý název.
1: <laughs> <laughs> ty jo, tak taková. Pajdová
0: tyčka. Tak jo. Tak díky moc a že to skončíme, díky ale dí se. Prádo se s
1: tebou,
0: Ciao. se,